1: Plan B.
2: En Arco FM.
1: soy Villasol y esto es Plan B, un programa de cultura en Arco FM.
2: Buenas tardes, bien, joder, bien, bien, bien hallados, bien, bien hallado, Aliados 2017 Atenucas del Norte <risa> Hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto ¿Qué le a decir? Lo, lo hemos dejado en plan Tercera Guerra Mundial, pero no...
1: Nada No, no, bueno, estallará es a lo largo de 2017 Que es el aniversario de la Revolución Bolchevique Pues, no, 2017 Así que, nada mientras, hay de las revoluciones Mientras tanto, hablaron de cultura pues sí, que que es que es lo nuestro Hoy, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos, vamos a empezar con, con la sección minimal en la que Fanny nos hablará de la importancia de la luz y del entorno, y de la Casa de Cristal, que es un proyecto del arquitecto estadounidense Philip Johnson. Continuaremos con la presentación de la revista Maldita Máquina, en cuyo segundo número está dedicado a la democracia, y terminaremos con la sección Intocables, en la que, partiendo del escritor Thomas Wolfe, hablaremos de autores de gran talento para los que la literatura fue una Obsesión.
2: Bueno, ya sabéis que si queréis llamar a la emisora y. Llamar no, que, ya, no, que luego. Que no, igual a, llaman de verdad. A José. O sea, lo dejamos. ¿Que sí, WhatsApp, o, al WhatsApp. Venga, al WhatsApp. Mandad un WhatsApp al 630 17 86 09 o al 942
3: 28 44 63. 4, 4, 4. Venga, comenzamos.
2: La importancia de la luz y el entorno. Eh, buenas tardes, Fanny. Buenas tardes. Feliz año. Igualmente, coméntanos.
4: Pues nada, como bien ha dicho Jorge, os voy a hablar de la Casa de Cristal del arquitecto Philip Johnson, pero bueno, para ello os voy a empezar introduciendo algunos conceptos para que luego entendamos un poco mejor esta obra. Entonces, eh, empezando por la luz en la arquitectura y cómo influye en ella, decir que es la primera de las condiciones y variables que influyen en, en ella. Le Corbusier de, tenía una frase en la que se explicaba muy bien este concepto, que decía «La arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable, de masas que se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz, y la luz y la sombra revelan las formas».
2: Acá, eh, el entorno, digamos, para contextualizar, eh, estamos hablando del año… Le Corbusier.
4: Mediados del siglo XX. Vale, adelante. Entonces, bueno, pues arquitectura y luz son dos conceptos que siempre van ligados y han venido ligados a lo largo de la historia. Y bueno, pues hay diversos arquitectos y proyectistas en la historia que lo han, pues bueno, que han intentado aprovechar todo lo que la luz natural pueda aportar en sus obras. Entonces, bueno, se utilizaba como medio de ahorro, como método de mejora de salud y de habitabilidad de las viviendas. Y bueno, siempre van de la mano. Sie es un concepto que. Que bueno, que el, el espacio modelado por la luz al final es el espacio arquitectónico. Entonces, bueno, arquitectos como el japonés Tado eh proyectó una iglesia que se llama la Iglesia de la Luz, bueno, en la que, si veis, bueno, para el que, creo que no lo hemos dicho más veces, pero las imágenes están colgadas en el Facebook de Dirección de Arquitectura, para el que quiera ir siguiendo un poco de lo que vamos hablando, y ahí tenemos una imagen pues de la portalada de la iglesia, bueno, pues cómo penetra la luz, formando la cruz, bueno, interesante uso de la luz. Luego, eh, Gaudí, por ejemplo, decía que la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz. Y bueno, luego tenemos arquitectos como el danés Henning Larsen, que fue considerado el maestro de la luz por su uso de esta. Entonces, bueno, hay diversos estudios que se han ido haciendo sobre cómo influye, por ejemplo, en el espacio de trabajo, la luz sobre la productividad y la eficiencia. Y se si han arrojado datos, pues como que, bueno, que los espacios iluminados con luz natural son un 20%, o sea, las personas, la gente que trabaja con luz natural son un 20% más rápidos y cometen un 15% menos de errores. Bueno, luego eh, el grupo Velux de ventanas de, de cubierta, pues también ha hecho investigaciones en diferentes universidades y e hicieron un experimento con una familia de cuatro miembros en la que instalaron cuatro, ocho ventanas en la cubierta. Entonces, bueno. Pues evidentemente se produjo un ahorro energético de entre el 16 y el 20%, pero se encontró que tuvieron efectos beneficiosos en la calidad del bienestar y del sueño en torno a un 55%. Entonces, bueno, ahí nos podemos dar un poco cuenta de
1: la importancia de la luz, de la importancia y, y,
4: y, de la luz y cómo eh, afecta. Claro, del
1: número de ventanas y del tamaño de las ventanas, porque cuando viéramos a veces los edificios en la ciudad, hay algunas que tienen unas, unos ventanucos, que es que no hay derecho a eso. O
4: sea, es no. Que no
1: se puede ser feliz en esas casas, ni productivo.
4: Eso está claro. Bueno, y si te das cuenta en otros países que, que son muchísimo más fríos que este, Pero, hay unos ventanales de suelo a techo increíbles. Es que,
1: que tenemos luz, se supone. Pues nada, ventanines, ¿eh? muy bien.
4: Pues sí, y bueno, y...
1: O sea, que de algo tendrán que decir los arquitectos aquí son responsables ¿no?
4: son responsables pero bueno al final hacen lo que pueden
1: necesitamos más talando de estos <risa> cruces por todos lados
4: luego al final el cliente siempre tiene la razón Eso que sí, es una claro, cosa como las
1: víctimas exactamente claramente. y prefieren ahí ladrillo y, que... y menos cristal bueno, sí, al final que... el
2: cristal sale más, más caro
4: luego podemos hacer un poco de debate no porque menos cristal es menos que limpiar es algo más barato claro. bueno hay ahí... Más frío,
2: pero, no vale menos, cristal, pero ¿no? menos luz al final Pero
4: menos luz, ahí tienes que decidir qué te compensa más, más luz menos Y, y, más, aquí, y, más. Más,
2: y más aquí en el norte que, que la luz Cuanta más luz, muchísimo mejor Porque
1: hay poco, poco sol, ¿no?
4: Pues sí pues a Imagínate que me ahí que
1: sí. por el norte, esos países que... bálticos
4: Pues seguimos. sí Bueno, seguimos con el entorno Porque las ventanas, aparte de que entre la luz Sirven para, para ver de dentro a fuera Entonces, eh, el entorno también es un concepto súper básico en la arquitectura y hay que tenerlo en cuenta. De hecho, tú no puedes decir, voy a hacer quiero hacer este edificio este exactamente y pónmelo donde quieras. No, tienes que ir a buscar una parcela, buscar un entorno, ver qué encaja, ver qué no encaja. Y bueno, pues es que esa decisión de dónde va a ir el edificio, la vivienda lo que sea, es determinante para luego la obra final. Porque de hecho, tú cuando, cuando proyectas un edificio y lo pones en un emplazamiento, estás dando una entidad al suelo sobrante, porque adquiere unos significados sociales, históricos, religiosos, culturales, y se generan unos espacios de relación que antes no existían. Entonces, bueno, hay que pensar un poco también en no solo lo que hay dentro, sino lo que se genera afuera. Entonces, eh, hay un caso concreto que a mí me llama mucho la atención, que, bueno, pues allá por 1.400 y pico, Brunelleschi proyecta el Hospital de los Inocentes en Florencia y 90 años más tarde, un señor que se llamaba Antonio da Sangalo tenía que proyectar una arcada frente a este edificio. Entonces, tuvo dos opciones, o ser el... el el que hacía la obra maestra y hacer algo que compitiese totalmente con el hospital de Brunelleschi o hacer algo que fuese en consonancia con ello, con él, y generase un lugar público común. ¿Qué es lo que decidió hacer? Entonces tomó las directrices de Brunelleschi y crearon entre los dos, sin ser en coetáneos, la plaza de la Santísima Anunciación. Entonces, esto se conoce como el principio del segundo hombre, que viene a decir que es el segundo hombre el que determina si la creación del primer hombre será llevada adelante o será destruida, porque al final... Alguien hace algo, pasan los años y, pues, eso, se puede seguir por ese camino o ir totalmente en contra. Bueno, es una decisión que nunca se sabe.
1: Eso está en Florencia, ¿no? Sí. ¿Rayan era Florencia. Eh, es desde Lincoln. Desde Lincoln, vale. Aeropuerto de Lincoln.
4: Y bueno, y un, un arquitecto que a mí me parece que aúna en sus obras luz y relación con el entorno es Philip Johnson, que es el de, del que vamos a hablar un poco más en profundidad. Entonces, bueno, era un arquitecto estadounidense que vivió entre 1906 y 2005 que se crió en el seno de una familia adinerada, que luego ya veremos por qué. Y bueno, pues estudió, eh, inició sus estudios de griego en Harvard y ahí realmente se dio cuenta de que su pasión era la arquitectura y bueno, pues decidió estudiar arquitectura, fue discípulo de Mies van der Rohe y antes de dedicar edificios, pues se dedicó a diversas actividades, como fueron actividades culturales, artísticas, eh, fue el director del Departamento de Arquitectura del MoMA de Nueva York y bueno, y ahí fue un poco un punto de inflexión, porque organizó una exhibición universal, por así llamarla, con proyectos arquitectónicos más influyentes de la época y ahí, bueno, pues a raíz de eso hizo su tesis y en su tesis eh, construyó la Casa de Cristal, que es de la que vamos a hablar ahora, que, que fue su residencia desde que se acabó de construir hasta su muerte. Y bueno, pues... Bueno, antes de hablar de la Casa de Cristal, vamos a hablar un poco de otras obras que tenía. Eh, pues para el que no lo sepa, en España tiene... Unos edificios muy importantes que son las Torres de Europa, la Puerta de Europa, que son las Torres Kiev en Madrid. Y bueno, que su particularidad principal, como se puede ver, es que están inclinadas 15 grados sobre su vertical. Que de hecho, no sé si he leído que fue de los primeros edificios rascacielos inclinados.
1: Es una imagen de Madrid, vamos, sí. icónica.
4: Y hoy en día sigue haciéndolo y tiene ya sus años. Bueno, construyó diversos rascacielos y bueno, con él se creó un poco como la arquitectura del cristal. ¿no? Fue un poco el precursor de este, de este tipo de diseño. Y hablando un poco de su casa de cristal, bueno, pues fue un proyecto muy polémico, alabado y criticado a partes iguales Porque claro, en aquellos tiempos en los que se construían casas de piedra, de ladrillo, muros gordos Al final era más como el contenido que el continente Él llegó y con una simple estructura de acero pintada de negro En mitad de un bosque se construyó una casa de cristal entera solo, Era como si fuese un techo nada más entonces, bueno, ¿por qué os decía lo de que venía de una familia adinerada? Pues porque la casa la construyó en una parcela que heredó de su familia.
1: No estaba mal, es una parcelita. De
4: 190.000 metros cuadrados ver, que, ¿Quién, hablando
1: ¿quién no de la hablando
4: en términos de los que entienden, pues son unos 27 campos de fútbol, porque que os hagáis una idea. Entonces este señor decidió hacerse esta casa y, y luego, pues... Era, yo creo que para él era como una especie de juego, ¿no? porque esto fue en los años 40 y hasta su muerte, que fue en el 2005, pues fue construyendo diversas edificaciones ¿no? alrededor de la suya. Con la, y pues por unos caminitos llegabas a unas y llegabas a otras. Entonces cre, eh, diseñó también una casa de ladrillo, que era la de visitas, un pabellón en el lago, una galería de pinturas, una galería de esculturas, una biblioteca estudio y una casa para el guarda. Entonces eran todos pues, como ¿ves? pequeños edificios de unos 20 metros cuadrados, monumentitos, que estaban repartidos por su parcelita.
1: Esa parcelita coqueta, ¿no?, de mil sí. millones de metros cuadrados.
4: Efectivamente. Claro, no
1: tenía problema de que nadie le, le viese. ¿no?
4: Claro, esa es una de las ventajas que él tenía. Al tener una parcela tan grande y con tanta vegetación, pues se pudo permitir el lujo de hacer todo de vidrio, porque no le iba a ver nadie. Y, de hecho, él, a él no le veía nadie y él podía admirar su paisaje. Entonces no, o sea, actuaba levemente sobre el paisaje y simplemente estaba ahí como conviviendo con.
1: El, ent, o sea, el, con el entorno, entorno le permitía hacer ese tipo de ese, ese tipo de construcción. ¿no?
4: Eso es. Claro, luego habría que pensar si él quería hacerse esa casa y la puso ahí, o vio el entorno y, dijo, y pues, decidió aquí, hacer claro. ese tipo de casa. Eso. <coughs> Y, bueno, pues la, nada, la planta es una casita bastante modesta para la parcela que tenía, porque era de 10 por 17 Pequeños, metros cuadrados. O sea, ¿eh? 10 por 17 metros, 170 metros cuadrados. Y nada, pues se, como veréis en las fotos, se componía, nada, una estructurita de acero negro y vidrios. Que... Es muy
1: espectacular la imagen es, vamos.
4: Sí, aparte, próxima. las imágenes se ven en diferentes épocas del año y, bueno, es una pasada como está sí. nevado, cómo entra sí. la luz, una pasada. Uy. Y... ¿Qué más contar de esto? Pues, pues ahora que... vas
2: y lo vendes. A ver cómo lo, lo vendes tú ahora Bueno, de hecho, a la, parcela, a la, a la, parcela. la parcela y alguien. Tengo
4: entendido que desde hace 10 años, pues sí, de cuando se murió, ahora es museo, museo como bueno. todas estas cosas que, que son así obras maestras y, bueno, y se puede visitar, etcétera No, pero
2: digo, ahora a ti, a un cliente te, te pide algo, le presentas esto.
4: Y posiblemente me diga que cliente. si voy a ir yo a limpiar los cristales no, no, luego. No. Ahí se podría generar un pequeño debate, ¿no? ¿Qué, qué, qué se prefiere?
1: Hostia, es que, que ¿No? es cristal es que solo tiene cristal solo es tiene esa cristal tenemos una pequeña estructura de acero ¿no? sí
4: lo único que tiene oculto es un pequeño cilindro que se ve aquí en el centro que es eh, lo que es el baño y la chimenea que actúa también como chimenea de ventilación pues bueno por el hecho de que no se empañen todos los cristales que mm. también está muy bien ya, pues claro tiene que... hay una pequeña ventilación cruzada que está siempre funcionando y permite que los cristales estén
1: perfectamente estén limpios se pueda ver el exterior porque es no qué sentido tiene claro y como no te va a ver nadie había una anécdota que habíamos estado comentando antes de del amigo Johnson, que, que sí que nos gustaría que recordaras, que comentaras. Porque, claro, pues sí, sí.
4: Que, que antes de que empezase a ejercer como arquitecto, que fue como en 1936 o así, bueno, pues...
1: ¿Qué año? En 1936. Un gran año. Pues seis.
4: asistió en Nuremberg a concentraciones del partido nazi y se convirtió en una de las voces más destacadas en defensa de Adolf Hitler en su país. Pero en 1940 decidió abandonar esta ideología... Y buscó su redención proyectando gratis una sinagoga, que es una anécdota así muy... Eso
1: lo, es, lo curioso es que fueron en el 40, antes de que se empezara bueno, sí. el, el, el holocausto, propiamente dicho... Pues no se ya, le haría se cambiar de
4: opinión, que mm. decidió que se acabó.
1: Bueno, y lo comentábamos antes también, el caso de Le Corbusier, otro gran arquitecto que mencionabas antes, que mm. también era conocido... Bueno, mm, se ha sabido en los últimos años que también tenía cierta querencia por la ideología nazi antisemita, fue colaborador del gobierno de Vichy, que era colaboracionista, amigo de Petén. Bueno,
4: ¿Arquitectura o sea, y nazismo?
1: Sí, es un tema, es un tema a, a estudiar también. Y armarios. Ah, bueno, también, sí. Salir del armario nazi.
4: Bueno, y poco más que decir de Philip Johnson, simplemente que, bueno, que fue un poco el precursor de dos términos muy importantes del siglo XX que son el estilo internacional que era el que estaba basado en la ortogonalidad líneas lisas y pulidas sin ornamento que viene a ser un poco el minimalismo del que hablábamos hace días el aspecto de ligereza y la construcción en voladizo que fue el primero de los que empezó a construir en voladizo por, por estas estructuras ligeras etcétera y luego por otro lado del deconstructivismo, que era como la fragmentación, los procesos no lineales, formas no rectilíneas y caos controlado, que viene a ser un poco pues, la idea que todos nos viene a cabeza, es la de Frank Gehry, ¿no?, con sí. sus obras, y de hecho en estos pequeños edificios que él va proyectando por su parcela, si, si podéis ver las fotos o los planos que están colgados… Pues se ve que cada uno sigue un estilo totalmente diferente. Hay algunos que son totalmente rectilíneos y livianos, otros son más contundentes, otros son todo pilares, otros son formas curvas, formas rectas. Bueno, yo creo que para él fue como una especie de investigación todo esto, ¿no? Un juego también. ¿no? Un juego de investigación, sí, porque al final. Me imagino que fuese viendo los pros y contras de cada uno de los tipos de construcciones y como tenía sí, una parcelita claro, que podía hacerlo.
1: Claro, y pasta, pues claro.
4: Efectivamente. Y de todo
2: aquello que, que quedaba, aparte de los edificios, digo, eh, sus líneas ha mantenido, su estilo, todas estas que de la hora.
4: Pues pocos años más tarde, Mies van der Rohe, del que fue discípulo, eh, co eh, proyectó y construyó una casa que se llama la Casa Fanswork, que uh -huh. seguro que la imagen la tenéis en la cabeza, porque es del estilo a esta, lo único que está levantada sobre el terreno, en vez uh -huh. de estar a ras de suelo. Y sí, pues yo creo que sí que es un referente de construcción en vidrio, incluso hoy en día. Todo el mundo tiene esta imagen en la cabeza, aunque las construcciones no llegan a ser tan contundentes y tan... todo vidrio, todo transparente, pero sí que, de cierta manera...
1: La importancia Lo introdujo, de... por lo menos, Sí. ¿no? a nivel más... más fue el que rompió. Popular.
4: Tú piensas que, en paralelo a él, pues Mies van del, Rey, del del que os acabo de hablar, construía con muros de ladrillo, muros de piedra enormes... Ladrillote. Ventanas no muy grandes... Bueno, es una cosa totalmente... O sea, esto fue una cosa totalmente Rompedor, Rompedora. <risa> Entonces, bueno, como anécdotas también que contar, pues eh, el año pasado se cumplieron 110 años de su nacimiento y una artista japonesa de unos noventa años hizo una, una, una instalación artística en la propia casa que bueno, a ver si mañana intento buscar un artículo o algo para que lo podáis ver, que bueno, pues llenó todos los cristales de puntitos rojos de diferentes tamaños, que es un poco como la expresión artística de esta mujer. Entonces, eh, en, una, en un mismo espacio se juntaba la individualidad que ella representa con sus puntos con la experiencia del paisaje que representaba Philip Johnson. Es una cosa muy, muy curiosa y poco más que contar, si no tenéis más dudas.
1: Pues no. no. yo. A mí se me han acabado todas las dudas de todo. Man. Bueno, es que lo has explicado también que claro, es que sí. no te queda ningún es verlo. El único problema es que no podemos, no podemos verlo, pero para ¿Vemos? eso están colgadas las imágenes en la página de Diéresis, en, en Facebook, y subiremos también a la nuestra también en, en plan B. ¿Y de qué nos vas a hablar el en la próxima intervención aquí en Minimal?
4: Pues mira, vamos a hablar de tradición, autoaprendizaje y Tadabando, que tadao es el ando, arquitecto eso. japonés del que hablábamos antes, mm -hmm. que bueno, que yo creo que merece un programa entero porque. Lo
1: merece, lo sí. amerita. De
4: claro. hecho, no estudió arquitectura. ¿Cómo? Fue autodidacta, entonces yo creo que es un tema bastante interesante. Ah, sí, para
1: animar a, a los jóvenes. A que sí. no estudien. <risa> Exactamente.
2: Bueno, Desde el plan B se, se, <risa> anima. Da, pues, se anima a que no estudien niños.
4: Y nada, me gustaría terminar con una frase que a mí me gusta mucho de Philip Johnson, que hoy para el lunes viene fenomenal, que decía, odio las vacaciones, si usted puede construir edificios, ¿por qué sentarse en la playa?
1: Estremecedor. sí. Cuánta razón.
2: <risa> ¿De ¿Cuánta dónde razón? venía? Bueno, Fanny, pues... muchas, gracias. muchas
1: gracias.
4: Nada, gracias a vosotros. Y
1: volveremos como arquitectura, en plan B. LAMBE, un programa de cultura en Arco FM, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Bueno, vamos a hablar del de segundo número de la revista Maldita Máquina, cuadernos de crítica social. Este segundo número está dedicado a la democracia, pero antes de Meternos en los contenidos de este segundo número Vamos a hablar un poco en general de la revista Y para eso tenemos aquí con nosotros a Álvaro Fonseca Que es uno de sus responsables Hola Álvaro, ¿qué tal?
3: Bienvenido Buenas tardes y gracias por invitarme otra vez a, <ríe> es una, a Plan B
1: Es un asiduo Bien, cuéntanos un, un poco cómo nace Dónde nace esta revista Maldita Máquina
3: Sí, bueno, Maldita Máquina eh, hay que, Lo primero que hay que decir es que es una aventura intelectual ...de un amigo y compañero mío de, de, de Asturias... ...que nace, él vive, reside en Río de Janeiro... ...entonces hay una edición en español... ...y una edición en portugués... ...la edición en portugués es anterior a la española... ...y tiene cuatro números... ...mientras que la edición española solo tiene dos números... ...que es el segundo que estamos presentando presentando aquí ahora... ...y tiene, pues ha nacido pues hace como hace un, como hace cinco años... ...un lustro, más o menos... ...y en España desde las Navidades del 2014... ¿El primer número a qué se había dedicado? El primer número que dedicamos tanto en español como en, como en portugués, voy a referirme ya solo a la española, porque yo creo que, que es lo más interesante, es, eh, está dedicado a, a la técnica, ¿no? A la, a la técnica y, claro, eh, 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 hoy en día las nuevas tecnologías, toda la influencia de las nuevas tecnologías.
1: El propio nombre de la revista también remite sí, un poco. Sí, a eso, sí,
3: ¿no? el nombre de Maldita Máquina eh, ya indica por dónde van los tiros y también el subtítulo de Cuadernos de Crítica Social, ¿no? Es una revista. De, de crítica y enfocado a problemas políticos, sociales y sus repercusiones económicas también que, que hay. ¿no? Y si queréis os cuento un poquitín cuál es la estructura de, de, de la revista uh -huh. también. Todas las revistas tienen una misma estructura que es elige un asunto, un tema. Son monográficas. Eh, son monográficas, elige un asunto, un tema. Eh, decíamos que el primer número era sobre tecnología y este segundo es sobre la democracia. Y a partir de ese tema se elige una. se hace una. yo creo que una esmerada selección de textos. La selección de textos es de autores de clásicos modernos y de, y de clásicos antiguos que se refieren a ese tema. Pero además hay más secciones. Se abre siempre con un discurso preliminar referente al asunto de, de la revista, del número en cuestión. Y luego tiene una parte. tiene dos partes finales. Una que se llama Memoralia donde es un pequeño cajón desastre donde caben muchas cosas. Críticas de películas críticas de libros, de, de libros eh, reseñas, hemos metido ya también algún poema, algún relato, mm. y luego una sección que a mí es la que más me interesa, que es la de correspondencia. No tenemos mucha correspondencia, porque... Pero en el primer
1: número había ya sección sí, de correspondencia, una, que esto una, es muy sí, reseñable. Sí, sí,
3: había una sección de correspondencia porque... Bueno, voy a confesarlo, eh, obligamos a la gente a que nos que correspondiese. Es la única manera, la... a veces, de conseguir las cosas. Pero es, una, es la sección donde hay el, el la retroalimentación con, con, con nuestros lectores, ¿no? que, mm. que yo creo que es lo más lo más... Lo más bonito y lo más interesante de, de todo este asunto.
2: Así que soy maldita máquina, o sea que nada de Facebook, ni, ni correo, ni nada.
3: Poca cosa, poca cosa. Ente, todo correo evitamos postal. Lo que, lo que sí hemos... Por palomas, sí. palomas mensajeras. <ríe> lo que sí hemos evitado es eh, hacer una versión digital, eso está claro. Mm -hmm. No tenemos una versión digital porque preferimos eh, una edición impresa, en papel. Y eh, a pesar de, de que se nos ha acusado de que la revista es un poco clásica... ...es a propósito clásica, claro, tiene sí. una apariencia clásica... ...y yo creo que es una revista... ...lo que sí que quiero destacar es que es una revista bien barata... eh bien barata ...para por, lo que contiene... ...sí, porque por cinco euros... Esto es, ...yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? como claro, decía el otro... Y, ...pero por cinco euros se encuentran yo creo que textos... que ...a veces difíciles de encontrar... ...por ejemplo, recuerdo que en el primer número... Eh, co había cosas de las que uno se siente orgulloso, que es una traducción de Bernanos de unos textos de, de Bernanos, Bernanos sobre Francia y los robots que solo se en habían, solo se encontraban en una edición argentina de los años 50, ¿no? de o sea, difícil de encontrar y gracias a la, la amabilidad de una compañera de, de, de francés del instituto de de Elizabeth, pues nos los tradujo amablemente sin, y, y los ponemos los hemos puesto a disposición de, de nuestros lectores no son muchos pero espero que aprecie electos, ¿eh? sí pero espero que aprecien ese tipo de cosas <risa> En
1: es... un texto de, de Stefan Zweig también, que tampoco era fácil de conseguir.
3: Exactamente, exactamente. Muy interesante. Muy interesante, además. sí, sí. Bueno, yo creo que el, que el mérito de la revista está en la selección de textos, en sí. la antología de textos que se propone.
1: Bueno, por poner temas de, de, de actualidad también, sí. que son realmente relevantes el sí. tema de la tecnología, y en este caso de la democracia, uh -huh. y una selección de textos, como comentabas, muy
3: esmerada. ¿no? Sí, y es verdad que la, que la revista refleja cierto mauterismo, pero... Pero es inevitable, porque los que estamos detrás de la revista no nos dedicamos profesionalmente bueno, a esto.
1: Pero es que amateur es que, amateur es que, que ama también. O sea, esto, pero es que viene, eso viene de sí, ahí, sí, ¿no? Sí, no, sí. no es algo como si fuera algo. Es que son aficionados ya, pero aman lo que. Bueno, nosotros, nosotros mismos también, ¿no?
3: no yo no. Pues somos aliados. Bueno, y yo creo. Por, por citar alguna cosa reseñable de este número, del número dos, yo, en primer lugar, estoy muy contento de, de que nos haya. Pasado un texto, Rafael Argullol, de manera desinteresada, un texto muy cortito que trata sobre Stefan Zweig, también sobre los maestros que tenía, habla de, de la función del maestro, ¿no? De, no del maestro de escuela, sino el maestro que te hace pensar, etcétera, ¿no? y la verdad que estamos eh, muy contentos de que Rafael Orgullo pues, haya colaborado de, eso, de forma desinteresada en este número
1: a la medida del, del nivel de la revista que un personaje como bueno, la talla de Rafael Argüello se ha prestado sí,
3: intentamos, intentamos tirar de, de todos los hilos y conexiones que tenemos para intentar engañar a la gente entre comillas lo de engañar para que, para que colabore con la revista seducir. y también estoy muy contento sí, seducir es la palabra, persuadir estoy muy contento de que participe un, un amigo de... La, la revista está editada en Asturias, en Pola de Sierro, un amigo de Pola de Sierro, que también es profesor de filosofía, Darío Martínez, también nos proporcionó un texto sobre cine y filosofía, en este caso la rama de la filosofía que se llama ética o, o moral. ¿no? ¿Contenidos de este número? Hemos dicho democracia. Eso, y sobre la democracia tenemos, claro, que es el punto fuerte de la revista, creo yo, tenemos eh, textos de... de clásicos antiguos y de clásicos modernos. Bueno, y uno de Mitchell. De, y uno de Mitchell que es el... De, el, el, el bueno, el eh, no Mitchell es... No, no, hemos no, mencionado, es el, verdad. El amante mayor. Sí, pero, el amante primero. El, 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 quien está detrás de esta revista es, 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 es Mitchell Suárez. Que, que no está aquí presente, pero es el que el, el primero el instigador de la revista que luego me convenció a mí de, de con malas pues artes, sedujo sí, se con malas artes y, y de, yo estoy aquí pues presentando un poco este número eh, de, volviendo al, a los contenidos de la revista, a mí yo destacaría algunos algunos artículos bueno si queréis menciono en, en general los que hay hay bueno uno clásico de Tucídides que es la oración fúnebre, fúnebre de Pericles ...en su libro Historia del Peloponeso... pues la, eh, ...bueno pues aparece ahí... ...esta oración clasiquísima... ...que yo creo que es que, que todo el mundo tiene que leerla... ...debe leerla porque es un canto al bien común... En la, en la, ...de la Grecia clásica... ...luego tenemos también... ...un texto de Aristóteles... ...la Constitución de los Atenienses... ...pero de los autores más clas, de los autores clásicos de la Grecia... ...me quedo con, la, con el texto de Quinto Cicerón... ...que es el hermano del Cicerón conocido... Que tú la prevario de campaña electoral, que es un texto absolutamente actual. Es donde se, se describen las mañas mmm, que le recomienda Quinto Cicerón a su hermano para presentarse a unas elecciones en la, en la Roma en la Roma Antigua, ¿no?
1: Y cómo ganarlas. Y cómo ganarlas. Porque el potente es Exacta ganarlas. Exactamente. Y todas las artimañas, y que, artimañas que son y, oh, y, oh, absolutamente
3: oh, oh. actuales y, 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 bueno, y muy simpático también. Tiene una, una gran dosis de humor y de leído Y leído... Eh, leído eh, eh, hoy en día, pues, pues es muy,
1: muy, muy interesante. Y sorprende que muchos de los consejos que da son, vamos, que es que de hecho se aplican. Se hoy. aplican hoy en día, sí, sí. Las campañas electorales son muy,
3: muy, no ha cambiado tanto. Consejos de toda la vida. Claro, sí, sí. De, sí, sí. Y luego dentro de, ya por llamar los clásicos modernos, está eh, Finlay, que es un historiador de, de la antigüedad. Está Herbert Reed que tiene. Finley tiene, tiene un artículo, yo creo que decisivo, que se llama Dirigentes y dirigidos, donde compara la democracia moderna con la democracia antigua, o sea la democracia de los modernos con la democracia de los antiguos, yo creo que es yo creo que es el, el, el que vertebra esta este número, ¿no? es la compara porque una de las tesis de la, de la revista es, o, o de uno de los propósitos de la revista, mejor dicho, más que, las tesis, que la tesis, es la comparación entre las diferencias que existen entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Y vemos y ver cómo la democracia es un término polisémico y que a veces no es lo mismo decir democracia ateniense que democracia actual uh -huh. y, y todas las consecuencias que se pueden derivar, ¿no? Sí, que muchas veces se tira
1: del de latiguillo de la democracia de verdad, ¿no? La... Como, la teniense, como si el texto de Aristóteles de la constitución de los atenienses bueno, igual que Platón, los grandes mm. filósofos no eran precisamente grandes defensores de la democracia. Es que si,
3: si hacemos un repaso a la historia del, del pensamiento, del pensamiento político, de la filosofía política, veremos cómo la democracia ha sido fuertemente criticada y la gran mayoría de los pensadores no son, no han sido democráticos. Eh, vivimos una época absolutamente extemporánea en este sentido, vamos, curiosa, donde todos somos tenemos debemos ser democráticos uh -huh. y la democracia representativa actual tiene muchas sombras uh -huh. tiene muchas sombras porque desde mi punto de vista como mucho podemos decir que no es un régimen democrático en el sentido de que es un régimen más bien mixto que mezcla, uh -huh. mezcla métodos democráticos con métodos aristocráticos no la elección es un método aristocrático porque o sea... se sigue se elige a lo mejor o lo más inter o lo, o, o lo que tu a lo que lo que te interesa no la claro. palabra se ha convertido en un poco fetiche
2: sí. y, y sirve para algo que tampoco está muy claro realmente sí, sirve para esconder ¿Qué? a
3: veces más que para, sirve para oscurecer cosas más que para aclararlas la, la democracia está acosada hoy está... sí y luego vimos también momentos delicados. Es, vimos también momentos delicados en el sentido de que hemos visto muchas elecciones que parece ser que la opinión los resultados que han salido no concuerdan con la el voto popular con el, no... exactamente entonces se han puesto en, en tela de juicio los procedimientos y los resultados democráticos. Yo recuerdo un tuit de de, de Pedro Sánchez, por ejemplo, cuestionando... Gran jugador de baloncesto, eh, ¿eh? Sí, sí. Cuestionando, decía, decía algo así como... No recuerdo la literalidad, pero algo así como... Que claro, pues cuando ponemos eh, referéndum en manos del pueblo... Pueden salir claro, este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno,
1: pues... Claro, sí, es lo malo de la eh, democracia. Bueno, ¿no? Igual sale eh, lo que no te gusta. Hay
3: que tener mucho cuidado con, con todo este tipo de cosas. Entonces lo importante es reflexionar, darle vueltas a ese concepto de democracia... Que ya digo que es un, no es un concepto fácil de entender. Es un concepto que tiene muchas luces, muchas sombras... Y que ha sufrido modulaciones a lo largo de la historia. Es decir, estamos utilizando una misma palabra para explicar procesos históricos y políticos distintos. Uh -huh. Y eso puede tener complicaciones a la y hora
1: de muchos de los textos que podrán encontrar en este número de Maldita eso Máquina es. pueden aclarar, ayudarnos a aclarar esos conceptos. Por es, ejemplo, pero... el texto de Moses Finley, que es una crítica a estas teorías elitistas Esa. de la democracia, Esa. una defensa de la participación pública. Es importante uh -huh. aprender a articular, a justificar bien esas ideas, a conocerlas Exactamente.
3: También. Exactamente. Moses Finley, además, que tiene una historia vital interesante porque tuvo... Bastantes problemas con el macartismo en, en, en Estados Unidos, o sea que él sabe lo que es también el abuso de poder de una supuesta democracia, uh -huh. eh, como los tenés. Y no sé, mmm, quizás también, yo do mis dos textos preferidos son, bueno, son tres textos, la, la de Tucídides, evidentemente, el de Finley y el de Quinto Cicerón, pero también me gusta el texto de Herbert Ruiz. ...que es un hombre, un personaje bastante curioso y es un, anarquista, sí, una, un crítico cultural de, de raigambre anarquista... Doy, ...y el título es eh, se titula una civilización edificada desde abajo y ya el título propiamente dice pues que cree el poder que va de abajo arriba... ¿no? ...y cómo, inter, eh, cómo ese poder constituyente de abajo arriba... Tiene que ver con una educación integral, con la educación de los sentidos, de los valores, como con otro tipo de, eh, de escolarización, por decirlo en términos actuales, etcétera. No, Muy interesante. Contra el utilitarismo. Antes, contra el utilitarismo, exactamente. Y básicamente es un poquitín la presentación, dicho poco de manera rápida, uh -huh. eh, del número 2 de la revista. Hay
1: bueno, algún texto más, el de Castoriadis ¿El también. De Castoriadis el de Castoriadis? Castoriadis también, sí. Y otra cosa importante, que son las ilustraciones que se pueden encontrar en toda la revista, que son
3: del gran ilustrador francés Honoré Domier. Sí, exactamente. Cada número intentamos eh, también poner ilustraciones, eh, bueno, después Acordes, de, Acordes, ¿no? De acordes, con, ¿no? Con, con Sin derechos sí. de autor para pa no tener que
1: pagar esto ya está ya hace un mogollón que muere esta gente
3: ese, ese tema paso palabra
1: ah, eh, a ver importante esta revista porque solo está en papel exactamente cómo dónde se puede conseguir
3: la revista ahora mismo está distribuida solo por Asturias y en Cantabria tenemos el, el número uno distribuido en que yo recuerde en tres en tres lugares en Santander que son la Libre la librería Gil y Eureka y vamos a intentar distribuir el número 2 en esos en esos tres lugares. En primer de manera más inmediata en Eureka, donde esperamos también hacer una presentación de este número y luego ya también estaremos intentaremos distribuirla por por la librería Gil y por la librería La Libre.
1: Bueno, cuando se sepa seguro ya nosotros daremos cuenta en nuestra página de Facebook de que se podrá conseguir en, en estos lugares o en otros, vamos.
3: Sí, 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 así es. Dos cosas eh, Si alguien quiere Está interesado en, en, en la revista Pues yo creo que Y está escuchando El programa de, de radio Lo más fácil Es contactar con Plan B claro, Y Plan B Que contacte conmigo Y yo amablemente Pues, le, pues me pondré A disposición contacto A su vez con Exactamente Demasiado contacto yeah. Pero el, el amor lo que tiene ¿eh? es lo que Somos tiene amantes, contacto todos? contacto exactamente y otra cosa y, en, y, y, y sí que quiero desde aquí pues pues eh, agradecer a la, la labor de distribución que ejerce Cambalache con esta revista Cambalache es un, un local librería asociación que hay en Oviedo y que es la que nos la mueve por Asturias y también por otra parte de de territorios en España bueno pues esperaremos a que se distribuya la revista para, 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 a ver, a ver. se me olvidaba que también tengo que agradecer a Jorge Villasol, aquí presente, que es uno de los, o el principal revisor de la revista. Así que gracias, Jorge, por sí. echarnos la mano en esta revista. <risa> bueno,
2: muchas gracias, Álvaro, y leeremos ávidamente Maldita Máquina.
1: Bueno, y una cosa que se sí. nos olvidaba. Importante, porque este es el segundo número, pero ya se debe estar cocinando aquí un sí, tercer número.
3: hay un tercer número y tenemos un candidato ya destacado en cuanto al tema. Va a ser el tema de la religión, del ateísmo y de Dios. Va a ser un poquitín todos estos temas. Polémico, como siempre. Debe serlo además.
5: We'll be
1: Un programa de cultura en Arco FM Ráscale.
5: Vais a ser testigos de algo especial Continuamos
2: con la... intocables de Marcos 10. Marcos, buenas tardes
0: Buenas tardes, Santos y Villasol Feliz año, mm -hmm. igualmente ¿Por qué hablamos de Thomas Wolf?
1: Pues, es wolf?
0: pues vamos a hablar de Thomas wolf no confundir con Tom wolf de Thomas Clayton Wolf a raíz de una película, la película Genius, que, que han traducido sorprendentemente al español como el editor de libros, cosas muy extrañas ajustado, muy ajustado. de las traducciones, un muy título la, ajustado, la Y es un film que aborda la relación eh, estrecha y apasionante entre el editor Max Perkins que trabajó con autores como Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway y Thomas y Thomas Wolfe que falleció trágicamente a los 38 años de edad, en 1938, debido a una tuberculosis miliar que dañó su, su cerebro. Hoy no vamos rompiendo la tradición de Intocables, no vamos a desprestigiar demasiado al escritor, las Navidades nos han ablandado un poco, y vamos a portarnos bien y no vamos a detenernos en demasiados aspectos mezquinos o miserables de su personalidad. Vaya es da pena sí un poco bien bueno en realidad hombre, hay que empezar hay que
1: ser benévolos hombre, empezando el año Ay,
0: hombre. cualquier vida sí. en la que se rasque pues bueno puede tener aspectos mezquinos y incluso la de, las nuestras incluso. la de Thomas Wolf también ah, sí. las, las nuestras especialmente yo me estoy rascando so, me sobre todo también. las
1: vuestras me picas también sí me está picando
0: ya el caso es que Thomas wolf fue un autor excesivo de esos que se ponían a escribir eh, de forma obsesiva y compulsiva un escritor que, que, debido a esa incontinencia narrativa y a esa exhaustividad, eh, no lograba encontrar editor para sus novelas, porque todo el mundo las consideraba excesivamente largas e imposibles de, de publicar. Hasta que Wolf eh, se tropezó con Max Perkins, que era uno de los editores más prestigiosos de la época y Perkins consciente del talento de, de Thomas Wolfe le ayudó o mejor dicho le obligó a depurar sus novelas a podarlas a recortar cientos de páginas para que esos libros fueran publicables y esa relación estrecha dio lugar a varios libros entre ellos dos novelas que fueron aclamadas por la crítica de la época El ángel que nos mira que en España se puede comprar en la editorial Valdemar y que después de la poda ya se quedó en un librito breve de 736 páginas y del tiempo y el río que estuvieron editando durante varios años de una manera así un poco obsesiva los dos que está publicada en España por intervención cultural en su colección piel de zapa y que cuenta también nada con 700 páginas de nada después de, de los recortes Wolf no quería quitar ni una sola palabra porque consideraba que todo tenía muchísima calidad Perkins Pensaba lo mismo que, que todo tenía mucha calidad, pero que eh, la prosa de, de Wolf, sin embargo, eh, con una mayor contención se llenaría de, de fuerza, ¿no? Y eso abre también un debate interesante del que, del que, si os parece, pues intercambiamos algunas opiniones sobre la relación entre editores y, y autores. Por ejemplo, la famosa relación también de Carver con Gordon Lish. el estilo de Carver tan depurado, al parecer no era un estilo de tan Carver suyo, no sé. tan suyo, sino que eh, fue Gordon Lish el que... Eh, redujo eh, algunos cuentos eh, eliminando hasta el 70% de mm. lo que Carver había escrito y cambiando completamente los finales mm. y a través de ese proceso de edición pues esos cuentos al parecer mejoraron aunque hay gente que dice que los cuentos se, se mutilaron ¿no? ¿Pero
2: ahí entra en plan seducción o, o el editor dice no, así ah, no
0: en el caso de Perkins, eh, Perkins eh, le dijo a Thomas Wolfe que o eh, pasaba por, 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 la, por, por la poda por, por no. la foda, o que esas novelas así no, no, no se publicarían. De hecho, en, en la película eh, se puede ver como Thomas Wolfe eh, está enfadado porque, sin embargo, no recortaba las novelas de Scott Fitzgerald, que eran muchísimo más contenidas. Uh -huh. Sin embargo, a las de Thomas Wolfe sí que le metía bastante la... Bastante la, la tijera En el caso de Gordon Gordon Gordolís llegó a decir Que eh, que las historias de Carver Eso decía Lee, su editor Fueron dotadas de la intensidad de intensidad Gracias a mis esfuerzos Carver es un fraude No creo que sea un escritor de peso
1: Carlos Ligero, él claro.
0: Por completo, en algunos cuentos eh, Por ejemplo, en el libro De qué hablamos cuando hablamos de amor Reescribió 10 de los 13 finales de la colección ...y eh, recortó eh, a la mitad el número de palabras del libro... Y en tres cuentos en concreto Los dejó en el 30% de lo que Carver había escrito Anagrama ha sacado un libro, no recordar el título Con los cuentos completos de Carver uh -huh. Yo que soy fan de Carver no me he atrevido a leerlo Por miedo a que me, a Ay, que pero me esos, decepcione ¿Esas versiones son las de propias de Carver o, ya, o las editadas? por eh, Las versiones que han sacado ahora son las propias de Carver Las originales
1: los, eh, los en su uh -huh. versión extendida bueno, Lo sí. que deberían indicar las ediciones convencionales de Carver Es que editada por su editor, claro uh -huh. no Porque Carver, pues hombre, sí hay parte, pero no es todo lo que hay ahí, claro Yo
3: tengo
5: una
2: pregunta, si me permites, Marcos ¿La relación editor-escritor es parecida a la de productor-músico, no? O... Um, pues depende Repite un poco la pregunta porque creo que hemos tenido un ah, plan
3: atendido. Quería preguntar que si la, si la relación eh, editor-escritor es, es parecida a la de músico-productor
0: pues eh, desconozco por completo cómo es la relación entre un productor y un músico pero pero casi te que te podría devolver sí, sí la... la pregunta ¿no? Pero yo creo que que en muchas ocasiones de depende mucho del tipo de, de escritor y de la personalidad del escritor, y depende también de la personalidad del editor. ¿no? Y, la jerarquía que que y de las jerarquías ellos, que se ¿sí? establecen entre ellos, y también son relaciones de, de alguna manera de poder. Eh, y hay escritores que no permiten que se toque una sola coma de sus escritos, y otros, sin embargo, que consideran que ellos, desde dentro, eh, pues eh, son un poco, digamos, están un poco ciegos a la hora de poder valorar. ...sus propias obras y que una visión desde fuera... ...de una persona experimentada... Le ...puede ayudar a apodar o a eliminar... ...ese famoso menos es más... ¿no? Uh -huh. que, ...que ayuda muchas veces a que los... ...a que los libros tengan más fuerza... ...hay una anécdota... Eh, en, ...en la película muy divertida... ...en, en la que Perkins está apodando la obra... De, ...de Thomas Wolfe... ...y está eliminando páginas y páginas... ...y entonces Thomas Wolfe enfadado le dice... ...menos mal que no editaste a Tolstoy, porque entonces Guerra y Paz se hubiese quedado en Guerra y Nada. ¿no? Y bueno, es una de las anécdotas de, de, la, de, de esta historia, de esta relación estrecha entre wolf y Perkins. Pero Thomas wolf además era una persona tremendamente narcisista y, y megalómana, ¿no? y eso deja también la puerta abierta a otro, a otro debate ¿no? sobre si todos... Los escritores encierran un megalómano sobre... Igual algunos escritores disimulan más, otros menos, ¿no? Pero esas personalidades eh, un tanto excesivas, ¿no? Él quería ser, de alguna manera, el Tolstoy del siglo XX y quería trascender, ¿no? Y, y, y ese tipo de deseo, cuando se exterioriza eh, con tanta claridad, acaba convirtiendo a, a, a estas personas de, en, en, en personajes que, que tienen cierto patetismo, ¿no? Porque por muy grandes que, que, que sean sus obras, pues al final esa, ese deseo de, de trascendencia a través de las obras, pues tiene tiene un poco también ese ese, ese patetismo. No sé qué pensáis vosotros acerca de esto. Si sí, todos los escritores tienen un megalómano eh, escondido dentro, un,
1: un, un narcisista. Hombre, sea, a lo mejor algún, los, todos los editores tienen un podador dentro, ¿no? Me tienen que tener un podador dentro, un poquitín, ¿no? Porque para eso está el editor. Hombre, yo creo que el editor tiene que ser algo más que un mero selector de textos,
0: ¿no? Y, y la propia palabra lo, lo dice. El, el editor de alguna manera tiene que ayudar a construir el texto. A mí no me parece mal que un editor... Eh, pueda dar una opinión pueda, pueda opinar de la misma manera que un comisario En una exposición Pueda ayudar a colocar o a seleccionar las obras Que se van a ver en una, en una sala, en un museo Pues a mí que un, que un editor pueda, pueda opinar Pues eh, sobre una obra o, o, o pueda incluso Intervenir de manera Consensuada con el autor Pues a mí no me, no me parece mal De hecho creo que un, un buen editor Quizá debería hacer eso No sé si llegando a los extremos de Gordon Lee, el editor de Raymond pues eso Carver. Es excesivo, claro. eso es excesivo, claro.
1: Es que es sí, el Carver claro. que conocemos nosotros. Claro.
0: Sí, es que de hecho... No en, es Carver. En, hay un momento en, en la película de, del editor de libros en la que Max, Max Perkins se hace esa pregunta, ¿no? De, de, ¿Hasta qué punto lo que yo he hecho ha, ha convertido tu obra en otra cosa o en realidad al intervenir, yo he, para, para facilitar la lectura de tus libros, de alguna manera los he... Los he, los he mutilado, los he estropeado eh, o, o, o he convertido tu, tu creación literaria en una cosa diferente a lo que tu creación literaria es o, o hubiese sido sin mi, sin mi intervención Y otra cosa muy, muy interesante de Thomas Wolfe es que era una persona a la hora de escribir muy verborreica, eh, eh, tenía una memoria prodigiosa eh, y eh, hacía libros, escribía libros larguísimos, eh, llenos además de referencias autobiográficas. Entonces, la gente que le conocía, luego, aunque él cambiaba los nombres, se sentía reconocido y se, y se enfadaba. no eh, Él no pudo volver a su población, a su ciudad natal, a Asheville, no pudo volver durante siete años porque recibió amenazas de muerte, etcétera, debido a, a uno de sus libros en los que, en los que bueno, daba algunas pequeñas pistas, como que su padre tenía. ...una funeraria y el protagonista del libro tiene una funeraria Detalles, en la ciudad... Sí, ...y aunque sí, cambiaba cuatro nombres, pues la gente se sentía identificada... Y se, ...y se enfadaba, ¿no? Eso es algo que le ha pasado, por ejemplo, muy recientemente a un autor noruego... No, eh, sí. ...que también es muy verborreico... ...Karl Ove Nausgar... ...que, que sí. está... ...bueno, está no ya ha, ha terminado sí, la, sí, sí. La, la obra de la lucha... Sí. ...que son seis novelas autobiográficas... ...en total 3.600 páginas... Mm. ...y que ha escrito a los 40 años de, de edad que es una auténtica es
1: un prodigio, barbaridad el,
0: el y le ha pasado sí. también
3: a Juan Manuel de Prada ¿no? mm. uno de los maestros de Plan B sí 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 el sí, ¿no? último libro ¿no? lo digo es mirlo blanco bueno, sí, 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 mirlo sí. blanco que tú lo leíste como sí, sí.
1: parte de esta, este llamamiento sí, no sí, sí. experimento
3: ¿Te ha pasado? Porque en él se re, se puede, hay un trasunto de personajes literarios españoles.
1: Y es un debate
0: interesante también porque eh, la gente que se cuela en los libros a veces piensa que el escritor no tiene derecho a eh, incorporar a, 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 bueno, pues a personas de su vida real a, a, a una novela y además ficcionarlas o, 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 o de alguna manera ya simplemente con su propia subjetividad transformarlas en otra cosa no y convertirlas en personajes de ficción y por otra parte los escritores eh, piensan que, que, que la realidad está a su disposición y que pueden eh, que, to, que todo eh, to, todo puede ser llevado al terreno de la, de la literatura ha habido un caso reciente que, que también ha generado mucha novela mucha polémica en España con la novela de Elvira no perdón de Navarro, de Elvira Navarro eh, sobre la vida con, de... Adelaida García eso, es Morales con la, Las últimas horas de Adelaida García Morales Que es el Ex marido, Víctor Erice de, de García Morales Pues estaba en contra De esa de esa, de esa esa Intervención de, de Elvira Navarro, ¿no? Porque había convertido, a, había utilizado el nombre de, de su mujer, incluso una foto para la portada
1: hmm. Y una anécdota, del libro Y
0: una anécdota y, y, y bueno, uno luego se encontraba otra cosa, ¿no? Había convertido a, a esa persona real en, en una persona de, de ficción que según los que la conocieron no no tenía muchas semejanzas con, con, con el personaje de, de la vida real eso no estaba pactado, no estaba consensuado y bueno, pues generó una polémica bastante bastante grande, ¿no? Los límites entre la ficción, la realidad lo que uno puede coger de la realidad para incorporarlo a la ficción lo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Thomas Clayton Wolf por su carácter megalómano Por su estilo narrativo eh, Excesivo eh, Que puede recordar incluso también al de David Foster Wallace con su mm. broma infinita de más mm. de mil páginas y también por esa forma de incorporar lo biográfico a sus novelas, pues es un autor eh, muy interesante al que, al que bueno, pues eh, se puede echar un ojo con alguna de esas novelas publicadas en España, muchas de ellas que no he citado aquí, en periférica,
1: en periférica sí. ¿Y la película recomendable o
0: Pues la película me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar y eso que he leído críticas de ella diciendo que es bastante mala, es una sí. película correcta clásica, pero a mí la historia me, me interesó y, y salí de la filmoteca con un buen sabor de boca
2: Hola pues Villasol, vamos a, a, a buscar Editor
1: para nuestro libro Bueno, va a ser autoeditado, autoeditado. Bueno, vamos pero a vosotros a
0: habrá que meteros tanta tijera Que no va bueno, a quedar nada lo que, que es publicar
1: que los Es un libro con las páginas en blanco o sea, que es ya el límite De más libre interpretación Claro, cada uno que piensa lo que quiere Pero con muchas emociones, ¿eh? Hombre, por supuesto <risa> Muchas emociones A rebosar
2: por la las Las emociones nos, nos harán
1: libres tenemos bueno, que ser creativos sí. sí Bueno, nosotros no somos nada creativos vale. Solo copiamos o dejamos que los demás trabajen por nosotros Que se acaba, que nos sí. cortan
0: que... Pues el 13,
2: igual es lo último 12 más mm. 1 12 más 1 bueno, acabamos. Muchas gracias, Marcos, al resto de colaboradores. Álvaro Fani y nuestro nuevo productor hoy. Nuestro nuevo editor.
1: <risa> <bien>. Bueno, no se <risa> ha cortado Herrera.
2: nada. Javier Herrera. Javier Herrera, ese no, es no, mismo.
1: No se ha cortado nada. Bueno, nada, os dejamos como iba
2: a y el faro de la tarde y recordar que os en, los sentimientos os harán libres. Siempre.
4: Marco FM 103.2